0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, ontem foi a vez de Collins, Williams e Brainard darem suas opiniões sobre os próximos movimentos do FOMC, com Collins e Brainerd reforçando a abertura para mudar o ritmo de alta para 25 pontos base, até chegar em nível suficientemente restritivo e manter juros lá durante um tempo. Mais tarde, Williams disse que o nível final de juros vai depender de como evoluem os dados e que não dá para prever o tamanho da próxima alta, mas que faz sentido reduzir o ritmo em dezembro, porque já parecem mais perto do pico de juros. Ele também diz que a inflação segue muito alta e que o Fed ainda tem um longo caminho para trilhar, recado um pouco mais duro que dos outros dois. Hoje falam Harker e Waller, às 11 da manhã e 3 da tarde. Dados de mercado imobiliário ontem vieram um pouco melhores que o esperado, mas ainda fracos, e hoje tem mais uma leva. A sondagem industrial do Fed da Filadélfia fez igual, foi melhor que o esperado, mas seguiu em território negativo. Pedidos de seguro-desemprego, por sua vez, continuaram bem baixos, mostrando um mercado de trabalho ainda muito robusto. Na Europa, a presidente do ECB, Christine Lagarde, disse que manter o curso é o um mantra e que não devem deixar a desejar no combate à inflação, reforçando sinais recentes por lá de que o ritmo na próxima alta ainda deve ser de 50 pontos base. Aqui no Brasil, ontem depois do ruído causado por comentários sobre a autonomia do Banco Central e meta de inflação, o ministro Alexandre Padilha entrou em campo para tentar apaziguar o clima, dizendo que o presidente Lula sempre deu plena autonomia ao presidente do Banco Central no passado e que essa postura não vai mudar agora, ainda mais como uma lei que estabelece regras nesse sentido. Ele disse que não existe nenhuma predisposição do governo para fazer mudanças na relação com o Banco Central e disse que a convivência respeitosa entre as instituições vai continuar sendo a ordem dessa gestão. Roberto Campos Neto, que foi alvo de críticas por parte do presidente, disse por sua vez que acha que as falas foram tiradas de contexto, dando uma interpretação mais branda do que a leitura do mercado em geral para o que foi dito. Simone Tebet também tentou acalmar o clima, dizendo que a autonomia do Banco Central precisa ser respeitada. Ela aproveitou para emendar que não há crescimento duradouro do PIB com um déficit primário de 2%, e isso é bem verdade, porque entre outros motivos, com um déficit desse tamanho, o juro não pode ser sustentavelmente baixo. Lembrando que a ministra Simone Tebet tem um dos três votos no CMN, junto com o ministro da Fazenda e o presidente do BC, ela integra esse comitê que se reúne mensalmente e define, entre outras coisas, as metas de inflação no Brasil, então é importante acompanhar as opiniões dela sobre o assunto, até porque não são coisas coladas necessariamente uma na outra. Tem um BC ainda independente, mas aumentar a meta que acabou de ser reduzida é algo que traria problemas sérios de credibilidade. Tem até uma discussão acadêmica de se 3% seria mesmo a meta ideal para o Brasil e tem argumentos para os dois lados, mas o ponto é que não é, no momento em que está difícil de se entregar, que se muda a meta. Apesar dos esforços de ministros que os jornais chamaram de bombeiros, ontem o presidente Lula voltou a criticar o Banco Central e a taxa de juros elevada, perguntando o que explica juro de 13,5% hoje, se a inflação está em 6,5%, 7,5%. Ele também disse que a gente poderia não ter nem juros sem dar mais detalhes. Só para não ser impreciso aqui, os números que o presidente queria citar, na verdade, são 13,75% para a Selic e 5,8% para a inflação que fechou dezembro. Resumo da história é o seguinte, difícil separar o que é ruído do que é sinal, mas o fato é que os temas autonomia do Banco Central e aderência às metas de inflação voltaram para o radar do mercado e devem seguir no centro das atenções por um bom tempo. É bom ficar de olho no que se fala. Mas, além disso, tem uma coisa concreta para monitorar, que é a saída de dois diretores do BC no fim de fevereiro nas cadeiras de fiscalização e política monetária. Para essa segunda, em particular, por causa da relevância que ela tem no debate econômico e na condução da estratégia do Copom, vai se acompanhar muito de perto quem substitui o Bruno Serra, que é alguém que tem experiência forte de mercado. Como eu já tinha mencionado aqui, um desvio desse perfil pode causar volatilidade e tem notícia no broadcast indo exatamente nessa linha dizendo que o presidente do BC busca consenso para a substituição, mas que o governo quer usar a nomeação para começar a mudar a cara do Copom. É importante ver se isso se confirma. Mudando de assunto, hoje o presidente Lula se reúne com comandantes das Forças Armadas em uma reunião cuja pauta oficial é a modernização das forças e que deve, inclusive, contar com a presença da Fiesp para uma proposta de modernização da base industrial da defesa. Apesar disso, os jornais reportam a expectativa natural de que o encontro também seja usado para abordar o tema do 8 de janeiro. Ainda sobre repercussões desse evento, outro dia o presidente se colocou contra a abertura de uma CPI para investigar os atos, porque poderia causar muito tumulto, mas o Globo reporta que aliados no Senado contrariam o presidente e insistem na criação de uma comissão, dizendo, entre outras coisas, que uma investigação via legislativo teria maior legitimidade. A senadora Soraya Tronik, do União Brasil, que é quem está coletando as assinaturas, disse que não vai ceder a pressões políticas para desistir dessa iniciativa. Por fim, para não deixar de comentar, várias reportagens ao longo dos últimos dias especulam sobre as possibilidades de inegibilidade do ex-presidente, com caminhos que, no geral, passariam pelo TSE. Tendo algo mais concreto, eu comento aqui. Sobre os dados, desemprego veio ontem em linha com o esperado, recuando de 8,3% para 8,1% no número oficial. Com ajuste sazonal, isso acabou ficando de lado em 8,5%. Como eu havia mencionado, o indicador de emprego teve queda em novembro, pela primeira vez desde o fim de 2020. Isso reforça a nossa leitura de que, assim como o resto da economia, o mercado de trabalho parou de melhorar no fim do ano passado, depois de uma recuperação surpreendentemente forte. Lembrando, só para quem se confunde com os termos, que emprego é pura e simplesmente o número de pessoas trabalhando, no caso do IBGE, tanto no mercado formal quanto informal. Desemprego, por outro lado, é o percentual de pessoas que buscaram emprego e não encontraram, por isso tem como o desemprego e o emprego caírem ao mesmo tempo, quando por algum motivo o número de pessoas buscando uma vaga também diminui. É isso por hoje, bom dia e bom fim de semana!